0: Man kann ja die gerade die Kitter aus dem Fenster essen, um über die Feiertage zu überleben. Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem prächtigsten Podcast der podcast mit Friedrich und Johann. Episode 99, Reihe C. Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer weiteren Folge aus dem Homeoffice und wir begrüßen natürlich auch alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auf der ganzen Welt äh, und auch im Homeoffice oder zu Hause oder auf Arbeit, mhm. ähm, Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Wir haben Episode 99. Ja. Das heißt, nächste Woche haben wir Episode 100. Haben wir was Besonderes geplant für nächste Woche? Naja, wir haben ja das, nee,
1: eigentlich nicht. <lacht> <lacht> Na, naja, es ist Weihnachten, dass, äh, da, was, also, ja. das ist ja schon Zelle, ist Ge ja schon, äh, Feier genug, oder?
0: Genau, deswegen machen wir nächste Woche ein kleines Weihnachtsspecial, aber nicht zu sehr. Weil äh, ich finde, dass so sehr viele Sendungen oder auch äh, ja, Podcasts oder äh, YouTuber, wie auch immer, jetzt sehr viel so diese Weihnachtsspecial machen. Und äh, außerdem kommt ja unsere Folge auch einen Tag nach Weihnachten. Sprich, äh, <lacht> ja, ja. Aber es ist trotzdem, natürlich haben wir das so geplant damals, als wir mit dem Podcast angefangen haben, Richtig. Äh,
1: dass wir dann einmal die hundertste Folge zu Weihnachten haben. Genau. Und extra ähm. noch an Weihnachten quasi euch die Zeit lassen zu chillen und dann so schön am ersten Weihnachtsfeiertag zum Morgen diesen Podcast hören können. Das ist alles Mal so rein zu den
0: genau. Eigentlich war geplant für die Leute, die quasi dann Ski fahren am 25. dass die quasi den Podcast äh, bei der, beim Langlauf oder sowas äh, sich anhören können, ja. aber das ist ja dieses Jahr dann leider, Corona konnten wir halt nicht voraussehen, das, ja, das tut uns ein bisschen leid. Obwohl eigentlich, wir gehören ja auch zu den Eliten und äh, wir wussten natürlich auch schon äh, vor März, dass da was kommen wird. Äh, und da wurde uns schon mitgeteilt von Frau Merkel höchstpersönlich, dass äh, da <lacht> einiges passiert. Nee, Quatsch. Ähm, ja, wir ähm, haben auch wieder ein bisschen was heute vorbereitet. Wie geht's,
1: wie steht's dir denn so? Ja, ganz gut. Ähm, ich versuche so die Tage aktuell, die man halt so ein bisschen an zu Hause gebunden ist, so ein bisschen, ja auch ein bisschen so tot zu schlagen, also ein bisschen so die Zeit rumzukriegen mit viel, viel Netflix schauen, viel YouTube, auch ein bisschen, ein bisschen äh, zocken, <lacht> ähm, ja und bin weniger produktiv. Ich versuche aber auch ein bisschen Sport zu machen, ähm, das gedingt mal mehr, mal weniger gut. Ähm, was also, machst du für Sport? Naja, so ein bisschen ähm, so mit dem Körpergewicht was ein bisschen was machen. Also so Liegestützgeschichten oder so. Dass man sich einfach ein bisschen ein bisschen vielleicht noch in Form hält, so gut wie es geht. <lacht> ja, okay. Ja, klingt nicht schlecht. Ja, und ansonsten ist nicht so viel los hier. Hm.
0: Ja, es ist halt irgendwie so auch ein bisschen, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, das Jahr läuft jetzt so ein bisschen aus. Ja. Und ich habe jetzt auch schon von mehreren Seiten gehört, ähm, äh, zum Glück ist das Jahr vorbei oder sowas äh, oder ist jetzt bald vorbei mhm. und ähm, ja, ich muss auch ehrlich gestehen, ich merke das auch bei der Arbeit, ähm, es ist deutlich weniger an ähm, Arbeit zu tun, das ist eigentlich relativ normal äh, zu Weihnachten, dass ähm, das zu, zu Weihnachten und sowas wird ja auch ganz viel im Fernsehen gezeigt von ja, Sachen, die es schon mal gab die schon mal gesendet wurden, meine ich jetzt zum Beispiel diese ganzen Märchen und Weihnachtsfilme und sowas hm. und da fallen auch viele Sendungen, gibt es auch nicht mehr, machen ja auch so eine Weihnachtspause ähm, und dementsprechend wird halt auch weniger äh, gefragt von produzierenden Firmen oder Selbstständigen wie uns Ja, und das merkt man jedes Jahr zu Weihnachten deutlich und ich habe so ein bisschen das Gefühl, das hat man dieses Jahr ein bisschen eher auch gemerkt, das fing hm. schon Anfang Dezember so ein bisschen an und ähm, jetzt ist es relativ wenig. Ich war jetzt einmal noch mal unterwegs äh, Anfang der Woche äh, in Bautzen, zwei Tage. Das war eigentlich äh, ganz interessant äh, fürs niederländische Fernsehen. Und das oh, war auch okay. so ein bisschen das, was wir jetzt gerade als Einspieler gehört haben. Mhm. Äh, nämlich dieses Zitat von diesem Mann, der ne, auf einer Straßenumfrage gefragt wurde, äh, wie es ihm denn jetzt so geht und wie er jetzt mit Weihnachten und sowas äh, darüber denkt. Und das war so ein Zitat von ihm. Und das Lustige war halt, die niederländischen Kollegen haben das halt überhaupt nicht verstanden. Ich weiß nicht, ob das jetzt alle hier im Podcast verstanden haben. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich wusste nicht, ich habe es nicht ganz genau äh, verstanden. Für mich klingt es so, wie ähm, die Gitter aus den Fenstern quasi ähm, Essen, äh, dass das irgendwie ein Sprichwort ist, ähm, ja, dass er sich irgendwie gefangen gefühlt oder eingeengt oder wie auch immer. Aber das war halt sehr lustig, dass uns die niederländischen Kollegen haben uns quasi dann
1: diesen Clip zugesendet. Mhm.
0: Was machst du für Zeichen? Naja,
1: also Gitter hast du verstanden? Ich habe verstanden, Kitte. Also das, womit die so. Fenster abgedichtet werden, oder nicht? Ach so, na das ist jetzt <lacht> natürlich eine <lacht> Ja, die die Kitte Kitte sieht man mal, das ist aus den Fenstern essen, oder? Das, nennt man das nicht so, dieses Womit das so abgedichtet ist zur Hauswand?
0: Ach, das kann natürlich auch sein. Ich habe verstanden, die Gitter okay. aus dem Fenster. Aha. Okay, okay, interessant. <lacht> naja, selbst wir als Sachsen haben das nicht ganz verstanden. Und da musst du dir vorstellen, wie die niederländische Kollegin vom, ähm, die war für den Hörfunk da, mhm. äh, da saß und im Schnitt hektisch ihren Beitrag zusammenschneiden musste, noch für denselben Tag und uns dann dieses Audiostück zusendete und fragte, Könnt ihr mir helfen, was heißt das überhaupt, was was sagt dieser Mann, ich verstehe ihn einfach nicht, ähm, selbst wir haben es nicht verstanden, Ah, es kann natürlich auch sein, dass es, äh, das heißt die Kitte aus dem Fenster, ja, ja klar, okay. ähm, ja, wer es weiß, kann uns gerne schreiben und ja. äh, uns darüber aufklären, mhm. ich habe das vorher noch nie gehört, das Sprichwort, und ja, aber wie gesagt, es war, war sehr lustig, weil ich finde es immer sehr schön, mit den Niederländern unterwegs zu sein, weil die immer so, die klingen halt einfach so lustig. Also für mhm. uns Deutsche klingen die halt einfach immer so niedlich und so süß. So sympathisch. Ähm, und den kann man auch irgendwie nichts übel nehmen. Und wir waren halt dort, weil die niederländische Politik so ein bisschen der deutschen Politik, laut äh, den Kollegen dort, äh, immer so ein bisschen hinterher äh, guckt, was die äh, Corona-technisch machen die Deutschen. Okay. Mhm. Und deswegen immer guckt, wenn Deutschland irgendwie was macht, dann gucken wir mal, ob das für uns auch passt. So mhm. ein bisschen. Nach mhm. dem Motto. Ähm, und äh, in dem Fall sollten, wollten wir halt den Bautzen darüber berichten, dass da halt, da sind ja die Zahlen gerade aktuell sehr, sehr hoch deutschlandweit. Ja. Ähm, und dann war die Frage, äh, Sachsen ist ja auch schon in den Lockdown gestartet. Äh, eher als die anderen Bundesländer, die jetzt erst seit Mittwoch dabei sind. Und deswegen wollten wir halt durchaus berichten, haben auch Live-Schalten gemacht ähm, fürs niederländische Fernsehen und am nächsten Tag, also wir sind abends angekommen, haben da ein paar Live-Schalten gemacht abends für die Nachrichten und am nächsten Tag sind wir so ein bisschen durch die Stadt gegangen, haben so Stimmen von Bürgerinnen und Bürgern eingefangen, die interessanterweise, also uns nicht gesagt haben, dass irgendwie die Maskenpflicht irgendwie ganz doof ist und so, wie mhm. man jetzt erwarten könnte, weil da ja 30 Prozent AfD gewählt haben und die Zahlen ja auch nicht ohne Grund da so hoch sind, mhm. ähm, sondern viele von denen haben tatsächlich den Ernst der Lage jetzt verstanden und ähm, haben uns dann auch gesagt, es ist jetzt höchste Zeit, dass der Lockdown da ist und das ist auch notwendig. Es gab eine Person, die das, die wir jetzt in unserer Umfrage, die natürlich jetzt nicht wirklich repräsentativ ist, ähm, gehört haben, die gesagt hat, nee, äh, das ist alles Quatsch mit den Masken. Mhm. Und dann sind wir noch zu so einem AfD-Politiker gelaufen, ich weiß nicht, den kennst du vielleicht, Carsten Hilse heißt der Mann. Ich kenne keinen
1: AfD-Politiker, also damit, Ja, bisschen, ich, ich kenne nur so die Sachen, die Leute, die immer in den Medien sind, dann halt. Ja, und
0: der, den kennst du deswegen, weil er in den Medien war, der wurde okay. nämlich am 18. November von der Polizei in Berlin festgenommen, mhm. weil er keine Maske auf der Querdenker-Demo getragen hatte. Vielleicht okay. hast du davon was mitbekommen. Kann sein. Ähm, als diese Demonstration war mit diesen Wasserwerfern, mhm. äh, da wurde er festgenommen mhm. und äh, er ist da jetzt auch der laufenden Untersuchung, weil er meint, er hätte einen Attest und äh, müsste das quasi nicht tragen, die Maske und sich nicht an die Vorschriften halten mhm. und die Polizei in Berlin hat es aber anders gesehen und hat jetzt ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet äh, und den haben wir halt natürlich auch gefragt als ähm, Stimme vor Ort, wie er so die äh, Situation sieht, auch für die Unternehmer. Und das ist ja, wie gesagt, immer aus meiner Sicht relativ lustig, weil den Niederländern können halt auch die AfD nicht böse sein. Ne? Die AfD hat natürlich wieder über die Öffentlich-Rechtlichen hergezogen in Deutschland, mhm. wie schlimm die alle sind. Mhm. Aber ähm, dass, die, dass die zwei äh, Medienvertreter, die bei denen halt waren, auch von den Öffentlich-Rechtlichen sind, aber halt aus den Niederlanden, <lacht> haben wir halt, haben sie halt nicht so richtig äh, ja, wahrgenommen. Und was mich aber an der ganzen Sache so ein bisschen äh, gestört hat, ehrlicherweise, wir haben halt, wir waren halt alle so dafür, dass wir halt das äh, Interview mit dem auf jeden Fall draußen führen, mhm. vor der Tür, weil drinne ist ja gerade irgendwie alles schwierig und wir waren halt auch in einem Corona-Hotspot. Ne? Mhm. Also Bautzen ist dafür bekannt und gerade wenn halt die AfD sich weigert, Offiziell auch im Bundestag wirklich diese Corona-Schutzordnung ähm, da auch umzusetzen und teilweise da ohne Masken rumrennt und sich nicht an die Hygienevorschriften so ein bisschen hält, mhm. finde ich halt auch, ähm, sollte man so eine Person auch nochmal einen Tick weit vorsichtiger gegenübertreten.
1: Ja, naja
0: und er hat aber darauf bestanden, dass das in seinem äh, Abgeordnetenbüro stattfinden soll. Mhm. Und er ließ sich nicht dazu bringen, das draußen zu machen, weil er der Meinung war, es wäre zu kalt draußen. Mhm. Und äh, das, ich fand das halt total schwierig. Also, also klar, er kann meinetwegen nicht an diese, an diese Krankheit glauben und sowas. Das kann er gerne machen, es ist sein Problem. Aber er, ja, er riskiert ja, wenn doch ein bisschen Fünkchenwahrheit da dran ist, dass er halt andere Leute dadurch ansteckt, wenn er ja. sich weigert, halt mit uns da rauszugehen. Und das. Fand ich halt schon wieder sehr schwach so und rücksichtslos. Hm. Ähm, und dann hätte ich eigentlich, wenn ich in der Situation jetzt als Redakteur ge gewesen wäre, hätte ich gesagt, nee, wir machen es draußen, weil das draußen halt einfach jetzt gerade angesagt ist, sage ich jetzt mal. Hm. Und äh, eher Mode ist als drinne hm. Aber die Niederländer haben sich da halt äh, ja, bequatschen lassen oder wie auch immer man das sagen will, hm. konnten ihm halt jetzt nicht irgendwie böse sein, weil sie ja generell immer ihr sehr lieb sind und dann haben wir das drinnen geführt und er, seine Büromitarbeiter und so, alle ohne Maske hm. und wir alle da drinnen mit Maske und er hat so einen Stuss erzählt, also es war wirklich so, dass ich hin, hinter der Maske, also ich habe zum Glück nur Ton gemacht äh, bei dem Dreh, habe ich nicht Kamera gemacht hm. und das wegen ähm, konnte ich so ein bisschen entspannen, aber das war halt wirklich also ein Stuss wieder. Der PCR-Test ist alles Quatsch. Die WHO hat was ganz anderes gesagt. Also ganz klar solche Querdenker-Sachen und er ist ja auch im Bundestag schon mit Querdenker-T-Shirt offiziell rumgerannt und hat sich da ans Rednerpult gestellt. Okay. Ähm, und dass das ist alles äh, Quatsch ist. Und sein eigentliches Thema ist ja Klima und er ist ja auch ein ähm, Klimaleugner. Mhm. Ähm, das, die Menschen hätten den Klimawandel nicht verursacht und äh, das sind halt quasi Irrenlernen, äh, dass es halt menschgemachten Klimawandel gibt. Und mhm. ja, da ja, ist mir echt innerlich, dachte ich so, die ganze Zeit, also der ist inmitten dieses Hotspots, da sieht es halt echt schlimm aus bei denen, was jetzt gerade so auf den Krankenstationen los ist mhm. und stellt sich dahin und. Äh, Zweifelt das immer noch an, die hohe Sterblichkeit und dass das überhaupt schlimm wäre und dass man sich jetzt nicht unbedingt an Masken halten muss und so. Hm. Und also mir kam innerlich halt, ich hatte den richtigen Wut auf ihn und auch auf seine Büromitarbeiter, die da alle so rumrannten ähm, und war, hab dann sofort, nachdem das Interview fertig war, habe ich halt einfach meinen Ton gepackt und äh, bin einfach raus aus dem Büro, weil ich keinen Bock hatte, da jetzt noch irgendwie hier hi-haha, ha", ein bisschen labern, so wie man das meistens Small dann auch so macht mit. Ja. Politikern oder Interviewpartnern, dass man so sagt, ah, hier und äh, interessant, was sie da erzählen, Und la, aber das war einfach nur purster Schwachsinn. So. Ja. Und danach sind wir zu dem Klinikleiter gegangen ähm, in Bautzen mhm. und er hat halt einfach gesagt, er hat überhaupt kein Verständnis mehr für solche Leute, die sowas behaupten und er hat auch was anderes zu tun, als mit solchen Leuten zu diskutieren und mhm. das kann ich mir auch einfach relativ gut vorstellen. Wir haben dann noch Bilder aus der äh, aus der Intensivstation äh, von denen bekommen. Mhm. Wir konnten ja da selber nicht rein. Das ja. ist ja auch unnötig, da jetzt reinzurennen. Die ja, haben halt okay. für uns ein paar Aufnahmen gemacht. Und das ist echt nicht feierlich gewesen. Und mhm. naja, das hat mir irgendwie noch mal so gezeigt, die AfD ist da wieder so auf so einen Zug aufgesprungen. Am Anfang, es gibt so ein eigentlich sehr, interessanten oder vielsagenden Tweet von Alice Weide, der Chefin von der AfD, die noch im März irgendwann getwittert hat, Deutschland muss vorangehen, Deutschland muss jetzt auch unbedingt in Quarantäne gehen und äh, alles dicht machen und das ist alles unverantwortlich mhm. und jetzt halt ein paar Monate später genau das Gegenteil darüber twittert und das zeigt halt wirklich, dass die einfach dahin gehen, wo sie sich gerade meinen, ihre Stimmen zu holen Ja, klar. Mhm. und das wirklich ohne Rücksicht auf Verluste und das finde ich irgendwie ganz schön, also sehr, sehr fragwürdig, gerade wenn wir mal darauf gucken, was wir nächstes Jahr ähm, wieder für eine Bundestagswahl haben mhm. im September, das wird ja wirklich spannend, aber das zeigt einfach schon wieder oder das sollte man so ein bisschen im Hinterkopf haben, finde ich, wenn man nächstes Jahr in die Bundestagswahl geht, was wie die AfD sich in so einer Situation, wo er jetzt nicht mal irgendwie Flüchtlinge das Land fluten oder was auch immer die für Narrative benutzen. Ne? Mhm. In dem Fall geht es halt um das eigene Volk, um die eigenen Leute, wo sie eigentlich als äh, nationalistisch ausgerichtete Partei irgendwie vorangehen müssen und sagen müssen, wir müssen unsere Leute schützen, mhm. wir machen die Grenzen dicht und sowas. Ne? In dem Fall sich auch da einfach komplett unverantwortlich verhalten, einfach nur, weil sie das Gefühl haben, sie müssen auf diesen Querdenkerzug aufspringen und da
1: die Wähler müssen sie einfangen. Ja, auf jeden Fall. Für ich glaube auch, dass das so ein bisschen mit reinspielt, dass sie halt äh, sich halt nicht äh, dann am Ende so dastehen wollen, als ob sie sich mit anderen Parteien verbünden und der gleichen Meinung sind, so weißt du, wie ich meine? Immer so gegen den Strom schwimmen und genau immer ja. gegenhalten und nein, die Maßnahmen sind nicht richtig und so. Wir sagen das jetzt, weil die sagen das anders und so also solche Geschichten das spielt garantiert auch mit rein und klar natürlich werden ich, ich also ich bin auch gespannt was der was dann die äh, Wahl nächstes Jahr bringt und ähm, was da so auf uns zurollt und was vor allen Dingen noch in dieser Zeit davor passiert ob es irgendwann zur Vernunft kommen ob die Leute allgemein in der Querdenker äh, Szene ein bisschen ähm, ja wieder zur Vernunft kommen oder nicht also ja mal schauen. Ja. Ja. Übrigens habe ich
0: gerade parallel noch mal nachgeschaut, Das heißt tatsächlich den Kit aus den Fenstern <lacht> fressen. Ja. Das ist das eigentliche Sprichwort und es geht darum, dass man halt sehr arm ist und dann den ja. Kit aus den Fenstern essen muss. Ja. ja, also so wie du das verstanden hast, ich habe das vollkommen falsch verstanden.
1: Das heißt, du hast es auch ja. vollkommen falsch der niederländischen Ja, äh, ich übersetzt. <lacht> oh ich nein. <lacht>
0: Ich hatte einen, das war so total lustig, ich hatte einen äh, russischen Kameramann. Oh. <lacht> der hat das natürlich auch nicht so richtig verstanden und hat mich dann halt gefragt, was das heißt. Und äh, Du bist vollkommen ich hab's dann halt, sicher. Die Gitter. Völlig. <lacht> ich habe halt gesagt, die Gitter. Ähm, ja. Naja, ist es so, wie es ist. Ja. Und dann dachten wir eigentlich, äh, wir müssen da noch mal irgendwie live schalten und alles so. Aber am Ende hat dann sich Niederl die Niederlande am Montag früh dazu entschieden, einen Lockdown zu machen. Mhm. Äh, relativ kurzfristig. Also ja. die Leute hatten nur den Montag über Zeit, äh, Nahrungsmittel einzu also nicht Nahrungsmittel, sondern halt sich noch mit irgendwelchen Sachen einzudecken. Mhm. Und dementsprechend alles das, was wir da im Bautzen gedreht haben, war am Ende für die Tonne. Mhm. Weil, äh, ja, dann haben die halt ein Notprogramm geschoben. Und es ist sehr interessant. In den Niederlanden, äh, weißt du, wie viele Einwohner die Niederlande eigentlich haben, so nee, grob? keine Ahnung. Also natürlich die haben halt so 17,2 Millionen Einwohner, also deutlich ah, ja. weniger. Ja aber haben halt schon seit längeren einfach einen, einen viel höheren ähm, ähm, R-Wert, also Inzidenzwert. Oh, sorry, Inzidenzwert, genau. Die haben halt schon immer einen durchschnittlichen, also nicht immer, aber in letzter Zeit halt einen Wert von fast 400 und mhm. ähm, also 390 irgendwie und Deutschland hat halt aktuell einfach einen durchschnittlichen Wert von 184. Mhm. Das ist halt schon mal ein ganz krasser Unterschied. Die haben halt wirklich da richtig zu kämpfen in den Niederlanden und haben sich dann da relativ kurzfristig dann doch für einen, für einen Lockdown entschieden, mhm. was vermutlich auch das Vernünftigste einfach so ist. Ja, ja.
1: nee, das auf jeden Fall.
0: Dann würde ich sagen, ähm, kommen wir von dem ein Thema Fernsehen gleich zu dem nächsten Thema, zu unseren Empfehlungen mhm. und da kommen wir einfach zu den dieswöchigen
1: Bro Shorts. Ganz genau ähm, und ich fange auch direkt an mit einer Empfehlung. Ähm, ich habe eine Doku auf Netflix geschaut und habe gesehen, dass es die auch aktuell bei der ARD Mediathek gibt. Ist natürlich wie immer unten verlinkt und zwar eine Dokumentation über Greta Thunberg. Ähm, die Doku heißt Ich bin Greta bzw. I am Greta. <lacht> Und behandelt quasi, ja, verfolgt quasi Greta in ihrem Leben, wie alles angefangen hat und womit sie zu kämpfen hat. Mit Hate-Kommentaren, mit Politikern, die sich äh, gegen sie, ähm, ja, die gegen sie hetzen etc. damit mit solchen riesigen Veranstaltungen, wo sie eingeladen wird zur zu verschiedenen Organisationen, zu verschiedenen politischen Gremien und so. Und sich dort teilweise auch wirklich vorgeführt fühlt, weil sie sagt teilweise dann auch ja die Politiker die treffen sich mit mir vor der Kamera und so und alles wirkt so für die Show und ja wir werden was tun und schön dass du wir schön dass du da da dich so engagierst und wir unterstützen dich und so aber am Ende passiert nichts und das ist sehr sehr beeindruckend wie sehr sie auch damit zu kämpfen hat und ja wer sich dafür interessiert kann sich das sehr gerne anschauen ich finde es eine sehr schöne Doku weil es einfach so zeigt dass so ein kleines Mädchen, 15-jähriges Mädchen ähm, aus Schweden halt sich wirklich fürs Klima einsetzt und mit mit vollem mit vollem Herzen und Verstand und versucht dafür zu kämpfen und einfach nur auf so viel Gegenwehr trifft, auch aus der Politik, weil alle ihre eigenen Interessen irgendwie im Kopf haben. Sehr sehr interessant geht anderthalb Stunden kann man sich auf jeden Fall schön anschauen und äh, sowohl bei der ARD als auch bei Netflix. Cool. Ja. Habe ich
0: tatsächlich noch nicht davon gehört. Ich hatte von einer Dokumentation, die auch in der AD gerade läuft, über ähm, generell Fridays for Future, hatte mhm. ich mal reingeguckt. Die geht auch fast eine Stunde oder so. Mhm. Aber dass es da jetzt direkt einen Film über Kreta gibt, finde ich natürlich cool. Ja. ja. Na, ich hätte natürlich auch noch eine Empfehlung und zwar mhm. gibt es, ähm, ja, gibt es auch eine Netflix-Serie, sage ich jetzt mal, die ich gerade schaue, die sehr interessant ist. Äh, gerade was für Krimi-begeisterte Menschen. Äh, und zwar heißt die Undercover. Das ist eine belgische Fernsehserie. Mhm. Und äh, da geht es so ein bisschen um ähm, einen also Ermittler, einen Undercover-Ermittler und eine Undercover-Ermittlerin, die sich auf einen äh, Campingplatz quasi äh passend zum Thema der Niederländer so ein bisschen ähm, einmieten, um da den dortigen Drogenboss so ein bisschen auszuspionieren okay. und ähm, das Drogengeschäft mit Ecstasy so ein bisschen auffliegen zu lassen dort auf dem Platz. Mhm. Und das ist sehr schön, finde ich, eine sehr schöne Serie, spannend und äh, gut gedreht auch und kann man sich auf jeden Fall gerne anschauen. Dann war es das auch mit unseren dieswöchigen <lacht>
1: Bro Shorts. Ja, wie gesagt, alles ist natürlich unten in unseren Show Notes verlinkt, also könnt ihr draufklicken, kommt da direkt hin, natürlich äh, bitte nach der Folge. Ähm, ja, und Friedrich hat auch nochmal unsere
0: mobile Internetversion ah, äh, tatsächlich angepasst an die Neuzeit, also falls jemand äh, auf unsere Webseite schauen will, gerne mal vorbeigucken. Genau, die LED, die LED jetzt als auch extra sehr flüssig
1: fürs Mobiltelefon ja äh, genau. konzipiert und so und leidet automatisch auf die mobile Seite um und so, also könnt ihr euch gerne auch mal äh, umschauen ähm, kommen wir doch zum nächsten Thema wir haben gerade so über Filme, Serien etc. gesprochen, beziehungsweise so auch Empfehlungen auf Netflix mein Thema beschäftigt sich ähm, so ein bisschen mit Streamingdiensten, beziehungsweise mit dem Kino, was ja gerade auch unter den aktuellen Maßnahmen massiv leidet, massive Gelder verliert und äh, ich möchte vielleicht kurz darüber sprechen, ähm, wie vielleicht auch du die Zukunft des Kinos siehst. Auch im Hinblick darauf, dass zum Beispiel Warner Brothers, also kennt man vielleicht aus den Intros, die vor den Filmen laufen, dieses große WB, dass die mit ähm, ja, einem neuen Streaming-Dienst, der nächstes Jahr in den USA erscheint, ähm, beziehungsweise über HBO, also schon Streaming-Dienst, den es schon gibt, den abgegradeten äh, dann HBO Max, wo sie dann ihre Kinofilme parallel zu den äh, Kino-Releases quasi rausbringen. Also wenn der Film rauskommt fürs Kino, kommt er gleichzeitig bei HBO Max und kann ah. dort geschaut werden. Und da sind einige Sachen geplant. Ähm, und ja, das ist so ein bisschen die Frage, wie jetzt damit das Kino umgeht und wie jetzt überhaupt das Kino überlebt, das haben wir schon einige kleinere Kinos, mussten schließen, weil die halt live laufende Ausgaben haben, ne? also mhm. Miete müssen sie weiterhin zahlen, Reinigungskosten, Mitarbeiter müssen sie zahlen, trotz mhm. Kurzarbeitergeld und sowas und mussten da halt schon teilweise dicht machen, also das wird einen massiven Schaden hinterlassen ähm, und jetzt ist halt so ein bisschen die Frage, wie überhaupt so die Zukunft des Kinos, ob man das noch so ja, wird das Kino so bleiben? Wird es sich vielleicht einfach verändern? Wird es einfach anders werden? Oder wird es vielleicht durch Streaming-Dienste komplett ersetzt werden? Weil was ist jetzt im Kino noch Also was bietet einem das Kino für den Preis, was mir ein ein, ein Streaming-Dienst für den Preis eines Kinotickets beispielsweise ähm, komplett bieten kann? Also an mehreren Filmen. Ne? Also wenn wir jetzt das vergleichen mit Netflix keine Ahnung, um die um die 10, 11 Euro im Monat. Kino-Ticket, ungefähr ähnlicher Preis. Ich habe viel mehr Filme, kann viel mehr schauen. Ähm, ja, was bringt mir dann noch das Kino an sich? So, das ist so ein bisschen vielleicht die Frage, die ich jetzt mal so vielleicht auch an dich stelle. <lacht> Wie du das so
0: siehst, die Zukunft? Also, ich, weiß, ich weiß es natürlich nicht genau. Es ist jetzt nur eine Vermutung. Mhm. Aber auch dadurch, dass die Leute immer mehr sich ihre eigenen Heimkinos schaffen, glaube ich schon, dass das Kino, die es in Zukunft schwerer haben wird, auch so große äh, Besucherzahlen wieder zu schaffen, die es in den letzten Jahren halt mit so ganz großen äh, Werken geschafft hat, wie irgendwie Harry Potter oder mhm. Herr der Ringe oder so. Ja. Die haben ja, oder Avatar, die haben ja wirklich dann ganz große Kinozahlen, äh, Umsatzzahlen auch durch die Besucher kriegen können. Ja. Und es ist, glaube ich, jetzt fürs fürs Kino ich glaube, den Kampf gegen die Streaming-Dienste können sie nur verlieren. Ich könnte mir mal vorstellen, dass man eher ähm, so kleinere Programmkinos, dass es eher sowas halt in Zukunft mehr gibt für Leute, die halt wirklich sagen, okay, ich gehe jetzt äh, mit meinen Freunden irgendwie ins Kino und will halt einen entspannten Abend haben oder Nachmittag, mhm. ähm, wir trinken eine Cola und nehmen uns ein paar Snacks mit und fachsimpeln so ein bisschen über irgendwie die Gesellschaft und äh, über keine Ahnung, halt irgend, zum Beispiel diesen Greta-Film, den du jetzt gesagt hast, ne, ja. das ist halt ein guter Kinofilm, da kann man danach drüber reden, ähm, aber so andere Actionfilme gerade auch, die werden glaube ich eher so in die Streaming-Dienste wieder gehen mhm. und da mehr Umsatz schaffen, als sie vorher vielleicht im in der Kinozeit geschafft haben, aber ist jetzt halt die Frage, ob das jetzt, also ich glaube nicht, dass das Kino generell stirbt, hm. kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil es ist immer noch ein Unterschied. Ich würde jetzt zum Beispiel, selbst wenn ich jetzt ein super cooles Heimkino hätte, was ich mir im Übrigen nächstes Jahr anschaffen werde, ähm, <lacht> nee, schön. aber ich äh, denke mir so, selbst dann würde ich jetzt nicht sagen ähm, zu einem Freund oder sowas, ey, lass mal, da kommt ein neuer Film, lass mal ins Kino gehen. Ach nee, wir gehen zu mir nach Hause und gucken den dort an. Hm. Sondern ich würde trotzdem noch bevorzugen, ins Kino zu gehen, weil das halt noch so ein anderes Gefühl ist. Du gehst halt, es ist wie, wenn du ins Konzert gehst. Ja. Du kannst natürlich auch die Musik einfach zu Hause hören, übers Radio oder über äh, wie auch immer, CD äh, oder äh, Spotify. <lacht> Aber ähm, es ist halt was anderes, den Künstler live performen zu sehen. Aber es geht für mich nicht nur um die Live-Performance, sondern auch um das Event, sage ich jetzt mal, ja. dahin zu gehen. Es ist halt irgendwie, du gehst halt los, äh, holst dir vielleicht noch ein überteuertes Getränk und einen noch überteuerten Snack dazu. Ja. Und lässt da halt viel Geld. Aber hast auch irgendwie das Gefühl, ach, das war cool. Und ich finde Oh, mein Hund träumt gerade, falls man oh. das gehört hat. Ähm, und ich finde auch, dass du an manchen Stellen halt auch, ich glaube, nicht so einen guten Kinoeffekt zu Hause hinkriegst wie in einem Kino. Im Kino mhm. ist alles immer ein bisschen lauter. Es ist auch auf jeden Fall dunkel, so richtig dunkel. Mhm. Du hast halt nicht das Problem, dass du irgendwie die Fenster zuziehen musst. Und du wirst auch nicht unterbrochen. Ja. Das heißt, ja. wenn du zu Hause bist, ist halt die Möglichkeit, dass irgendwie Dein Freund, deine Freundin auf der Couch neben dir, äh, du wirst halt jetzt diesen Film so richtig eintauchen, und aber trotzdem da sind die am Handy rum hm. und sind abgelenkt. Oder, äh, keine Ahnung, da ruft irgendjemand an und dann, ah, wir müssen mal kurz Pause machen. Hm. Das ist halt im Kino nicht. Im Kino ist halt noch eine der wenigen Orte, neben vielleicht Friedhöfe oder sowas oder Kirchen, wo du quasi das Handy eigentlich ähm, zumindest auf Vibrationsalarm stellst ja. und böse angeguckt wirst, wenn du im Kino das Handy aufmachst, um zu gucken, wer dir gerade geschrieben hat oder wer dich angerufen hat. Ja. Und das ist halt auch noch so ein Vorteil des Kinos. Und deswegen glaube ich nicht, dass sie jetzt unbedingt heftig sterben werden und wir in zehn Jahren äh, keine Kinokultur mehr in dem Sinne haben. Es mhm. wird sich vielleicht ein bisschen verschieben, so wie ich gerade am Anfang meinte, dass sich so die, die Streaming-Sachen halt einiges erobern an Zuschauern. Gerade auch an Zuschauer, die einfach nur schnell konsumieren wollen, also ja. einfach nur den Film sich reinziehen, damit sie ihn gesehen haben und auch wie cool der war so. Mhm. Ähm, aber so dieses, äh, das Event, das Kinoerlebnis ist, ist ja auch ein häufiger Vorschlag, ne? wenn man sich irgendwie mit Leuten trifft und näher kennenlernen will. Kennt man ja noch, ne? Mhm. ist jetzt die Frage, ob für ein erstes Date äh, ein Kinobesuch so angebracht ist, weil man halt nur nebeneinander sitzt und sich nicht unterhalten kann. Ja. Aber es wird, glaube ich, trotzdem noch, jetzt zu Corona nicht mehr, aber vielleicht dann wieder eines der meistgewählten Elemente werden für solche Begegnungen. Mhm. Und deswegen, glaube ich, wird es auch noch stattfinden. Also ich hab, bin trotzdem noch ähm, froh und mutig
1: für das Kino. Ich sehe noch Hoffnung. Wie okay, siehst du denn das? Ich, ich sehe das auch ähnlich. Also ich finde auch, dieses Event, diese ja dieses Kinoerlebnis ist nochmal was anderes. Also ich habe bei mir so ein bisschen so Mini-Heimkino, könnte man sagen. Also ein Beamer, eine ordentliche äh, Soundanlage und so. Aber Trotzdem, wenn man in einer Mietswohnung wohnt in einem in einem Altbau, kann man halt nicht zu laut das alles einstellen, weil vielleicht kommt der Nachbar von unten hoch oder so. Ne, das sind halt Sachen, genau. die spielen immer mit so im Hintergrund. Also man kann nicht so komplett abschalten. Ähm, ich denke, dass auf jeden Fall ein Teil des Kino, also ein Teil der Kinobranche wegfallen wird. Also jetzt von von der Anzahl der Kinos her, gerade durch Corona, gerade jetzt durch den zweiten großen Lockdown, der jetzt in dieser Zeit stattfindet, wo die Kinos ihr ihr, ja quasi ihre Rücklagen eigentlich verdienen für das Sommerloch, ähm, also wenn im Sommer nicht so viele neue Filme rauskommen und sowas, haben die dann ihre Rücklagen aus dem, aus dem Weihnachtsgeschäft, aus dem Dezember, aus den letzten äh, letzten Monaten des Jahres und das ist dann in dem Fall nicht so, deswegen wird bestimmt, ähm, ja einiges wegbrechen, aber ich ich glaube, es, es wird da bestimmt irgendwie ein Wandel stattfinden, zum Beispiel sowas wie Avatar soll zum Beispiel auch bei diesem HBO Max parallel laufen, also es kommt ja ein zweiter Teil von Avatar raus und das ist so eine Sache, da bin ich gespannt, wie viele Leute dann noch ins Kino gehen, ich würde ins Kino gehen, ähm, schon deswegen, weil man halt sowas wie 3D und sowas, das ist noch nicht so ganz im Heimkino angekommen, bei mir ist es so, also ja. ich kann 3D gucken, äh, habe auch Brillen dafür und so, aber im Kino ist es nochmal was anderes, irgendwie und dieses 3D-Erlebnis, also so außergewöhnlich einen Film zu schauen in 3D. Ich war noch nicht im 5D- oder 4D-Kino oder so. Ich weiß gar nicht, ob es 5D gibt, aber so, ähm, ja, das wird bestimmt vielleicht populärer und vielleicht auch bezahlbarer, weil es ist relativ teuer im Verhältnis.
0: Genau, ich ich glaube so ein bisschen, dass das dass das, das sein muss, wo sich viele Kinos drauf spezialisieren. Mhm. Dass sie halt ein bisschen mehr bieten als so ein Heimkino. Ja. Die Streaming-Dienste haben in den letzten drei Jahren, glaube ich, unglaublich viel an Bedeutung gewonnen mhm. äh, bei den zuschauer Zuschauern zu Hause einfach. Und wenn das Kino halt es schafft, solche besonderen Erlebnisse zu schaffen, wie zum Beispiel mit 3D oder mit ähm, äh, Augmented Reality oder wie auch immer, mhm. wenn es vielleicht auch neue Formate gibt fürs Kino, dass es halt nicht nur so ist, dass du einen Film anschaust, sondern ähnlich wie in einem Computerspiel auch ein bisschen mit, den, den Verlauf des Films beeinflussen könntest ja. oder irgendwie solche neuen Formen, dass es halt mehr auch, es äh, ist nicht nur das verstaubte Kino, wo du halt reingehst, wo es muffelt nach Popcorn, sondern es ist halt wie so eine, so ein krasses Gebäude, wo du von außen schon denkst, oh, das ist das Kino. Das mhm. ist nicht nur irgendeine Abstellkammer, sondern das ist das Kino, da gehe ich rein. So wie man das vor, keine Ahnung, 20 Jahren oder sowas für Leute, die so alt sind, die das vielleicht erlebt haben, aber, oder 30 Jahren, krass, man geht ins Kino, das ist irgendwie was Besonderes. Ja. Ähm, das muss das Kino wieder schaffen. Mhm. So ein bisschen am Puls der Zeit sein. Und ich, vielleicht haben sie sich in den letzten Jahren so ein bisschen abhängen lassen. Sie haben da klar 3D und sowas geschaffen äh, als Möglichkeit. Aber die Entwicklung dahingehend wird ja auch sich weiterentwickelt haben. Mhm. Ähm, doppelte Wortwiederholung, <lacht> egal. Aber ähm, weißt du, was ich meine? Man ja, muss ne, da, glaube ich, als Kino, wenn man äh, so dieser, wieder ein High-End-Produkt sein quasi, ja. dann hat man auf jeden Fall sehr, sehr gute Chancen, auch wieder solche, Heftigen Filme wie ähm, aus dieser Marvel-Reihe oder sowas wieder in den Kinos zu zeigen und die Leute strömen dahin, weil das kannst du halt nicht zu Hause dann erleben. Das ist halt wirklich dann wieder ein Kinoerlebnis. Das stimmt, ja. ja.
1: Sowas, was du jetzt zum Beispiel gesagt hast, mit so, dass man so ein bisschen so mitentscheiden kann, vielleicht auch wie dann am Ende der Film ausgeht. Ne? Solche Experimente gab es ja schon und waren auch sehr interessant. Ich habe es leider nicht miterlebt, mitgemacht, wie auch immer. Also es gab irgendwie diesen einen. Ich glaube, es war ein deutscher Film, wo es dann die ganze Zeit um so einen Gerichtsprozess ging ähm, ja, ja. und wo man dann quasi, gab es dann so eine Pause und dann konnte man halt abstimmen, wie der Film, also ob, ob jetzt diese Person für schuldig oder für nicht schuldig befunden wird und dann wurde dementsprechend dann der Film in diese Richtung fortgesetzt und sowas, wenn man das vielleicht vertiefen könnte, wäre auf jeden das Fall gab's interessant. Neulich erst. Es ähm. kam neulich, glaube ich, erst in der ARD oder im ZDF dieser Film. Okay, das, ähm. okay. Das, das der, da wurde das, der anscheinend auch mal gezeigt. Und dann konnte man das bestimmt gab über das Telefon, das Telefon. Vor ein paar irgendwie. Jahren schon mal. Ja, ja das hatte ja. ich auch mitbekommen, aber ich habe es leider nie mitgemacht oder sowas. Ähm, wenn man das noch irgendwie perfektioniert und natürlich ist es dann schwierig irgendwie so ein Urteil darüber zu bilden, ob der Film jetzt gut ist oder nicht, weil es vielleicht mehrere Enden gibt oder nicht oder so. Aber wer weiß? Da kann man ja sich was überlegen. Ist halt die Frage, ob ja. Hollywood das mitmacht, ob die Filmindustrie das mitmacht. Ähm, aber ja, das ist ja, vielleicht und eine auch ob der
0: Zuschauer das wirklich so annimmt, wie wir uns ja, das vorstellen. Genau, ne? na klar. Dass das ja. wirklich halt wirklich dann und ist ob das okay, auch da wirklich reingehen und das ja. so dann mitmachen. Ja. Ja. genau. Weil trotzdem muss man zu allem natürlich sagen, bisher ist das Kino so, dass man sich halt von der Leinwand berieseln lässt. Und es ist eher ein passives Erlebnis. Richtig. Und die Frage ist, will man das wirklich so aktiv ja. äh, dann betreiben? Will man eine Zuschauer.
1: Unterbrechung? Will man dieses mit abstimmen? Oder will man nicht einfach erleben und überrascht werden durch ein Ende, was man nicht erwartet hätte oder so? Das ist halt die Frage, wie das dann funktionieren kann. Ja, ja. aber ähm, nichtsdestotrotz, ich hatte einmal, äh, einen,
0: also mein schönstes Kinoerlebnis war ähm, eine Dokumentation über äh, Snoop Dogg, mhm. ähm, den Musiker und da habe ich mit einem Freund zusammen, wir haben irgendwie relativ spät abends sind wir ins Kino gegangen, irgendwie um 21 Uhr oder so und haben den uns angeschaut und es waren am Ende in dem Kinosaal nur so fünf, sechs Leute mhm. und wir haben alle in dem Kinosaal, wir hatten halt wirklich so ein... Wir kannten uns alle nicht, wir haben uns nie gesehen, wir haben uns auch nicht wirklich gesehen, weil es alles dunkel immer war und so, aber wir haben alle so gelacht und es gab so Situationen, wo ich wirklich, ich musste weggucken, ich musste mich zwischen die Stühle werfen, weil, es, weil ich einfach nicht mehr konnte vor Lachen und mir tat halt richtig alles weh vom Lachen, weil es einfach so lustig war und so ein heftiges Erlebnis hatte ich noch nie in einem Zuhause-Kinokomplex, muss ich ehrlich gestehen. Und ähm, ich weiß nicht, hast du mal ein heftiges Kinoerlebnis,
1: ein sehr schönes, das, wo du dich so zurückerinnerst? Ich bin am Überlegen, aber mir fällt nichts direkt auf Anhieb ein. Also ich kann nur, ähm, nee, eigentlich eigentlich nicht wirklich. Also ich habe zum Beispiel den Film erst, der, glaube ich, letztes Jahr rauskam, oder so 1917. Den hatte ich extra später im Kino geguckt, weil ich eben nicht wollte, dass so viele Leute da waren. Und das war auch eine eine sehr entspannte Atmosphäre, weil man so so eine kleinere Truppe war, die so in diesem Kino war. Und äh, alle waren halt drin, um den Film zu schauen. Einer hat auch erzählt, dass das schon zum dritten Mal drin ist. Also es waren so, war eine entspannte Atmosphäre. Ich, ich mag das nicht so, wenn das so rappelvoll ist. Das, daran kann ich mich noch erinnern, als ich den Hobbit damals geschaut habe, den zweiten Teil. Das Kino ja. war rappelvoll. Und neben mir haben Leute dann einen Sekt mit Gläsern ausgepackt, wo ich mir dachte, ei, 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 gut <lacht> Das kannst du natürlich nie beeinflussen. Das ist der ja. Nachteil wieder vom Kino dann. Richtig, ja, das ja, stimmt. Und auch diese Platzwahl, das ist immer so ein Ding, ne? Kriegst du keinen guten Platz, dann würde ich auch nicht in diesen ja. Film jetzt so viel Geld reinstecken, wenn ich den danach vielleicht noch auf DVD zu Hause gucken kann. Das ist auch noch so eine Sache, wenn ich ganz am Rand sitze oder sehr weit vorne, das sind so ein paar Sachen, die mit reinspielen, wo ich dann entscheide, gehe ich dann jetzt um so und zu so viel Uhr ins Kino oder warte ich noch? Ja. Ja. Naja, die, es, äh, es gab eine interessante ähm
0: Tradition, mhm. das wäre jetzt meine Abschlussüberleitung zu Weihnachten und zwar hat die Familie meiner Frau immer zu Weihnachten oder beziehungsweise zu den Feiertagen dann auch gerne mal die Chance genutzt und die sind ins Kino gefahren ja. und da habe ich tatsächlich, da bin ich dann auch immer mitgegangen. und das war dann tatsächlich, glaub ich glaube ich habe den Hobbit äh, der kam ja auch immer um Weihnachten herum ja. raus, ja. die Hobbit folgen und die haben wir glaube ich alle immer um Ra Weihnachten rum im Kino gesehen und das war halt immer sehr schön, weil sehr wenig los war mhm. Und es war halt irgendwie auch, ja, war auch trotz allem was Besonderes ins Kino halt zu gehen, fand mhm. ich. Also ich fand es irgendwie ganz schön. Und es geht dieses Jahr leider nicht, aber vielleicht nächstes Jahr wieder. Vielleicht. Und ich habe gute Hoffnungen fürs Kino, muss ich
1: ganz ehrlich sagen. Okay. Ja, Ja, wenn ihr Lust habt, könnt ihr natürlich auch äh, uns eure Meinung schreiben. Also wir sind ja auf verschiedensten Plattformen unterwegs. Könnt uns auch eine Mail schreiben an mail at brotherhood-podcast.de zum Beispiel. Oder... Uh, über Twitter. Ihr könnt uns uh, Nachrichten über Instagram direkt schreiben, wenn ihr Lust habt. Vielleicht können wir da mal uh, ja uns ein bisschen austauschen, falls ihr Lust habt, was eure Meinung dazu ist. Genau. Ja, Dann würde ich
0: sagen, war das diese Woche auch schon wieder. Mhm. Schaltet auch gerne nächste Woche wieder eure Empfangsgeräte ein, <lacht> wenn es wieder heißt, zwei Brüder eine Brotherhood. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Ciao.